0: Всем привет, с вами Вот Подкаст. С вами Лёша, Вадим. Мы в ваших ушках. Ближайшие полтора, может больше. Не знаем, как пойдет.
1: В отличие от «Что за жизнь?» у нас здесь никогда нет
0: сценария. Да. Как и смысла.
1: Давай, я хочу услышать, знать и ощущать все. Потому что я человек, который заставил, наверное, всю нашу компанию купить себе Nintendo Switch. Я человек, который создал чат уважаемой бы
0: прославляю, как бы, Nintendo веру. Слушай, Animal Crossing это шикарно. На самом деле, я не ожидал столько от игры с рейтингом 0.
1: Давай, подожди, давай сначала. Animal Crossing это игра, в котором тебе предоставляется необитаемый остров И практически безграничные возможности в его обустраивании Ты можешь строить дома, приглашать туда других жителей NPC в этом смысле Туда могут приезжать другие игроки И ты можешь с ним воротить в принципе все, что хочешь Начиная от того, что ты можешь построить сатанинскую церковь Заканчивая тем, что у тебя может быть самый милый японский парк на свете
0: С девочкой-призраком да, да. <звук> С девочкой из
1: колодца, кстати, она, <звук> она есть. Она есть, да, да.
0: У меня пока что нет рецепта. <звук> Когда найду, тогда скажу. Это удивительно для игры, потому что я не думал, что игра, где мне не нужно каждые три минуты кого-то убивать, мне будет приносить столько удовольствия. Я ожидал от нее просто, знаешь, зайти вечерком на часик посидеть, поиграть немножко и выйти. Только сегодня я заходил в нее раз 5. То есть при первом моем заходе я сделал все, что можно было сделать за день. Собрал растения, артефакты, все вот это вот Мне хер. кажется,
1: слушатели такие, блядь, о чем они говорят? Да.
0: Просто загуглите Animal Crossing, и вы поймете, что, возможно, нам и не по 20 плюс лет. Я сделал все за первый сеанс. Я вышел, и спустя час я такой, я хочу еще. Можно мне туда вернуться? Пожалуй, пожалуйста к сигаретами, да? Да, да, каждый час, причем, когда я курил, я курил каждый час Я купил Animal Crossing, я играю каждый час Каждая сессия уникальна Совершенно, потому, да, я согласен Потому что я делаю что-то то, что я, чего я не делал в прошлой сессии Я замечаю какие-то мелкие детали, которых я до этого не видел Это вот то же
1: самое, ты просто еще не знаешь про то, что можно, например, скрещивать цветы, выводить новые
0: виды. Знаю, я себе даже схему скачал. О! Неплохо. Мы
1: вам, наверное, где-нибудь оставим тег, по которому можно перейти к нормальным темам, где мы не разговариваем про игры Nintendo. Давай, расскажи свои планы вообще, что ты собираешься сделать с островом. Жить. Ну это понятно, я имею в виду, во что ты его собираешься превратить Я сейчас расскажу, я скачал очень много фотографий европейских деревень Те, которые, знаешь, в которых живет там 200-500 жителей В которых есть рабочая инфраструктура И ознакомился с тем, как эти деревни изначально строились И вокруг чего базировались
0: Ты мог бы меня попросить, я скинул бы тебе фотографии своего города
1: Ну да, как вариант Деревня 500 жителей я бы не хотел строить колхоз. А, да. После этого взял в руки iPad, на iPad нарисовал схематично свой остров и разместил прямо от руки буквами здания, разметил где что должно находиться, куда должна идти какая дорожка, где должен находиться парк, где должна находиться зона барбекю. И у меня получается, что мой остров это плюс-минус средняя европейская деревня. Варианта, наверное, века 15 17 то есть как бы инфраструктура взята оттуда полностью.
0: Я хочу напомнить слушателям, что Лёша говорит про игру, у которой рейтинг 0+. Там в утробе матери вы можете в нее играть.
1: Для того, чтобы понять Animal Crossing, нужно играть в него год, поскольку сама игра привязана к реальному времени. А если смотреть глобально, то это если в игре 17.42 и за окном темно, то, скорее всего, у вас за окном тоже темно и на часах по-любому тоже 17.42.
0: Да, полная привязка к времени. Естественно, это сделано для того, чтобы немного затормозить прогрессию персонажа, но это сделано, слушай, это сделано очень качественно. Слушай, бэктрекинг совершенно не анально, это не
1: делается да, в только да, да. в Плохих метроет uh-huh. а в хороших метроет как бы там полегче в этом плане. Бэктрекинг, наоборот, сделан так, чтобы ты не проводил в анимал кроссинге максимально много времени, потому что так она тебя очень быстро задолбает.
0: Да, позади нас сидит человек, который сегодня в ней просидел 12 часов. Uh-huh. Прошу, это, кстати, надо уметь. Кстати, Animal Crossing можно запустить на эмуляторе на компе
1: и играть спокойно на PC. В этом вообще не... Там весь функционал работает. Единственный минус, что тебе нужен довольно мощный комп. Единственный минус, что она стоит 6 косарей. Да, это больно. Но, как и любой она Оно того стоит. Я да. тебе скажу, оно того Посмотри, стоит. Посмотри, сколько стоят игры на пятую плойку сейчас.
0: Ну, в целом можно взять косарей. консольные игры и привести в пример. Потому что консольный гейминг это что-то. Дорогое, это для богатых. Но!
1: Я бы не сказал абсолютно, учитывая то, что ты покупаешь одну игру в полтора-два месяца обычно. Поскольку ты на нее потратил 50-70 евро, ты уже максимально хочешь из этой игры извлечь все. И ты ее максимально изучаешь, максимально ей наслаждаешься. У меня когда-то. Я пройду каждый цент. У меня когда-то был Xbox 360, и я упоролся и чипанул его сам. Спутником. (свес) 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 После того, как все игры стали бесплатные Я от них перестал получать удовольствие Я, наверное, прошел 2 или 3 тайтла И вот из всех, ну, я имею в виду до конца прошел Я каждый день, по-моему, скачивал и пробовал по новой игре И с тех пор я понял, что пиратство это не мое Возможно,
0: в этом проблема пиратства на ПК Потому что на ПК я находил только пару игр, которые мне прям вкатывали И это были игры, которые были куплены
1: С момента покупки Xbox 360 я не играл ни в одну игру на ПК, кроме EVE Online. Я не проходил ни одной сюжетно-ориентированной игры. Мне просто не заходит, потому что я слишком привык лежать на диване, смотреть в большой телевизор. Я привык к удобству. Я очень-очень сильно отвык от управления на ПК. Мы как-то пытались в Минске с друзьями и коллегами пойти в компьютерный клуб. В этом компьютерном клубе просто, знаешь, поместиться в какой-нибудь Counter-Strike. Раньше я отличался в подростковом возрасте Охрененным скиллом в контре При этом сейчас, когда я сел за контроль, Я понял, что «М-м, Вообще, нет, не то Потому что не геймпад Хотя, блять, дайте мне Battlefield И мой родной джотик Это Xbox 360 Я вам с 99% надеру жопу Я очень долгое время искал, что почитать из манги. Последнее, что я прочел, был Хелсинг. До этого «Neon Genesis Евангелион. И мне захотелось, знаешь, какого-нибудь такого «Сюнена». «Сюнен» — это, если что, манга или аниме для подростков. То есть, говоря про «Сюнен», первое, что может прийти в голову, это «Блич», «Наруто», «Дезноут» и прочие такие вещи. Долгоиграющие. Да, я для себя открыл Черный клевер», и я начал читать мангу... Я прочитал где-то 50 выпусков за несколько, ну, там, может, за два часа я вечером mm-hmm. валялся в кровати. Меня не отпускает одна мысль. Ты смотрел аниме, да. но да. не читал мангу.
0: Это Наруто. Да. Блять, да, он постоянно кричит, он постоянно «Ты не
1: злой!» Да нет-нет-нет, знаешь, не так. Главный герой — мальчик, сирота. Его все не понимают, он изначально очень-очень слабый и у него есть демон. В Наруто он зашит внутри, в черном клевере он зашит в гримуаре. Этот мальчик имеет своеобразную Наруто-терапию, то есть умеет переубеждать людей, которые потом резко становятся, даже злодеи переходят на его сторону. Все все впоследствии его начинают считать избранным, и Наруто пытается стать Хакаги, а чувак из черного клевера пытается стать королем магов. И Вплоть чувак, до того, магией да, да, вплоть до того, что Там есть какая-то организация Я еще не знаю, как она называется mm-hmm. Но у нее, блядь, суть точно такая же, как у Акадски Разрушить mm-hmm. В... У Акадски было разрушить изначально Деревню Листа mm-hmm. И потом вообще все государства похоронить А у Черного Клевера Они, вот я сейчас на стадии Где они просто хотят уничтожить государство Мандов.
0: Я смотрел аниме очень долгое время, там на данный момент более 100, может уже даже более 200 серий. Уже последняя
1: серия, кстати, вышла.
0: А, ну вот. Изначально я не думал, что это будет что-то наподобие Наруто, потому что Наруто я не особо люблю, не фанат, так сказать. Это ты Манго читал?
1: Нет. Очень советую, Манго прям сильно-сильно лучше сериала. Я пытался смотреть сериал я его постоянно бросал. Я его один раз специально досмотрел до конца. Я тогда был на больничном, сделать угу. было прям явно нехер. И я досмотрел сериал Наруто до конца и в результате манга очень сильно лучше.
0: Возвращаюсь к Черному Клейгу. Я очень долго его смотрел. Я думал, вот-вот уже конец, уже конец. В итоге серии, наверное, на 70-е. Я такой, да ну в пизду это все. Я не могу, я устал это ждать, я устал это смотреть. Для меня это уже потеряло всякий смысл, хватит с меня, я бросаю. Потому что они как раз-таки с этой организацией, про которую ты говоришь, они разобрались, насколько я помню, там уже другие проблемы. Давай без спойлеров, возник. я буду дальше читать. Ну вот.
1: Фишка в том, что я как раз-таки искал что-то типа Наруто, что будет максимально незамысловато, с динамичным сюжетом, что может помочь мне разгрузить голову после рабочего дня. Потому что ты садишься за Наруто, и вот ты один вот этот вот анкабон из там 5-70 выпусков, ты его прочитываешь за 20 минут, и можно как раз идти спать. Попробую Хвост Фей. Я хотел, но я я же не покупаю комиксы сейчас в бумаге, потому что мы в Литве. Тут с этим все очень сложно. Это нужно заказывать как минимум из Беларуси. Короче, очень-очень-очень сложно. Я качаю комиксы с торрентов. И дело в том, что «Хвост фейв как это называется, «Хвост фейв запакован в очень странный формат. Ну, как очень странно, это PDF. А PDF очень неудобно читать на iPad в комикс-ридерах, потому что там скролл очень-очень странный. И они очень дохера весят, в отличие от того, что вот у меня все выпуски Black Левера поместились в 600 мегабайт. Потому что они изначально запакованы в RAR-архив. А PDF-ка не так работает. Одна PDF-ка у тебя весит типа от 60 до 200 мегабайт. Именно поэтому я не вижу смысла забивать iPad, если я найду раздачу, где будет вот хвост феи в нормальном качестве, точнее в нормальном формате. Тогда я его, наверное, прочитаю.
0: Есть один слушатель, который, вероятнее всего, мне в личку скинет ссылку и скажет «На, скинь Леша.
1: Я буду ему очень благодарен, если он так сделает. Я недавно начал замечать ужасное эмоциональное выгорание. Вот. Я ничего не хочу, кроме, как вот знаешь, просто втыкать в стену или играть в аниму-кроссинг. Все, что касается рабочих вопросов, все, что касается бытовых вопросов, я будто бы не готов делать. Такое ощущение, будто бы из меня силы откачивают чем-то очень-очень большим и мощным.
0: У меня такое было, когда я не ходил на «Что за жизнь» несколько недель, я всех ты эти... до сих пор не ходишь на ну, что да, за жизнь, да, я хочу напомнить. Да. Я отстранился от всех этих проблем, которые происходят в стране. И последнее, что за жизнь, ты мне скидывал на монтаж. И я когда послушал, меня такой волной, блять, накрыло. Я такой, блядь.
1: Я из этого состояния рефлексии по Беларуси вообще не выхожу. Я просто. У меня не бывает, наверное, 10 минут, чтобы я об этом не думал. Да.
0: Ты ты как бы здесь, тебе хорошо Ты в безопасности, но Там А там дом А там дом.
1: Знаешь, что самое интересное? Году в 2007-2008, когда я прям подростком был Я очень-очень сильно э, хотел верить в то, что я свалю жить из Беларуси как можно дальше И, наверное, даже когда у меня получилось свалить из Беларуси в первый раз Увидеть мир, покататься по Европе я все равно вернулся в Минск с большой радостью Как в дом И вот где-то вот в тот момент я как раз понял Что я очень-очень сильно люблю это место Люблю очень сильно город Со всеми его недостатками Несмотря на то, что все люди говорят, что Минск там, не знаю, город панели Город херовых дорог И так далее и тому подобное Минск один из самых охуенных городов На планете А я был очень много где У меня
0: такое было, когда я из Польши вернулся
1: Да, 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 вполне возможно я был в Дубае, понимаешь? И как бы я посмотрел на Дубай и такой, окей, да, прикольно. Здесь стекляненько и даже. Да, очень-очень да, много машин. <сёк> Полностью отсутствует городской транспорт. Окей, хорошо, ладно. Поехали дальше. <сёк> я иногда, знаешь, над чем задумываюсь? Я бы хотел, когда вернусь в Беларусь, если у меня, конечно, это получится сделать, я бы, наверное, купил себе дом где-нибудь в глуши для того, чтобы просто... Год или два Нет, просто год или два Подоуншифтить Не получилось у тебя педофильская шутка Я тебя прервал Но если что, было смешно Нет, у меня просто сейчас мои друзья Их родители купили дом И они уехали в Заозерье Это Могилевская область Недалеко от города Белынича и они прям там довольно долгое время тусовались, пока было тепло Всю осень там провели И я вижу то, что я вот прям готов для этого Возможно, это вот, знаешь, день рождения близится, старость, все такое мне бы очень не за горами Да, мне бы очень хотелось хотя бы попробовать по Потому что вариант дауншифтинга съебаться на Бали Снять себе бунгало и сидеть работать на удаленке там Он вообще мне не подходит, это не про меня
0: ты хочешь, чтобы родное, березенько в душе... Да? Нет, нет, не в этом дело.
1: Просто вся вот эта вот стандартная фрилансерская тема, она абсолютно не неправда. Во-первых, я ненавижу работать на фрилансе. Одна из самых больших проблем в жизни была, когда мне приходилось много фрилансить. Я ненавидел заказчиков, ненавидел ту работу, которую я делаю. Это работа без грамот творчества всегда. Это работа просто абсолютно проектная. И несмотря на то, что все говорят, что на фрилансе ты работаешь сам на себя, это неправда. Фриланс вообще никак не отличается от офиса на самом деле. Ты все равно работаешь на дяденьку и просто молишься на то, чтобы тебе заплатили деньги. Хотя я везущий фрилансер, потому что я всегда работал по предоплате. Мое портфолио просто всегда позволяло это делать. В тот момент, когда я вышел на фриланс, у меня уже было плюс-минус какое-то имя среди вот моего вот этого закрытого локального комьюнити. И тогда, когда ко мне обращались, мне не приходилось предоставлять свое портфолио, потому что все меня и так знали. Именно поэтому мне было чуть меньше больно, нежели чем остальным фрилансерам, потому что у меня...
0: Было погоняло лёхо кисть.
1: Не, все было очень просто, потому что у меня уже была клиентская база, у меня уже сразу были постоянные заказчики.
0: Ты просто набил себе аудиторию, так сказать, постоянную.
1: Ребят, если что, я здесь. Я набил себе работодателей, с которыми ну я да, сотрудничал. У да, меня да. был момент, я никогда никому не отказывал вообще. То есть меня просят сделать что-то, я говорю «Окей». Меня что-то просят сделать бесплатно, я говорю «Окей». За маленькие деньги «Окей». Просто впоследствии очень многие... Люди из этих компаний, либо открыли свои стартапы и стрельнули, либо сами компании здорово выросли. Я приходил работать в Зорка Моби. В Зорка Моби работало 24 человека, по-моему. Сейчас у них, по-моему, 140. Я могу ошибаться. Нас кто-то там слушал, Зорки мне писали, поэтому, возможно, нас поправят впоследствии, когда подкаст выйдет. Очень клево замечать рост у людей, особенно вот у таких компаний, с которыми тебе было в долгосрочной перспективе приятно сотрудничать.
0: Возможно, в этом и есть твоя заслуга, именно поэтому...
1: Вряд ли, потому что мой департамент, в котором я работал в Зорке, его закрыли.
0: А, прошу пошутить про то, что всех уволили, но... Нет, нет, мы...
1: Ну, я не знаю, уволили ли там кого-то, я ушел раньше этого, потому что... Начало пахнуть жареным. Я стал видеть, что мое прямое начальство начало конфликтовать с советом директоров. И я просто понимал, в какую колею меня может кинуть. И скорее всего мне бы предоставили выбор: либо остаться с нынешней командой, которая откалывается от зорки, либо остаться в самой зорке. Я предпочел третий вариант уйти вообще из этого всего, и в результате не прогадал.
0: Я просто не знаю даже, кто это. Это агентство,
1: которое занимается инфлюенсинг-маркетингом. Оно взаимодействует с блогерами. И у них очень-очень крутые кейсы. На данный момент вообще среди инфлюенсеров я могу выделить только два агентства, которые вот прям крутые. Это MediaCube, они тоже минские. И ZorkaMobi, которая базируется в Минске и в Вильнюсе.
0: А сейчас они тебя не звали? Типа они такие, о, чувак, ты в Вильнюсе? Гоу Нет, мы, у нас прервались все связи
1: с ними, ага. потому что Люди, с которыми я общался, тоже впоследствии ушли из зорки, потому что (смех) в какой-то момент начало пахнуть жареным. Мы все плюс-минус ушли в один момент. Я еще со многими людьми э, контактировал и работал даже. И один человек, который долгое время со мной работал в зорке, со мной проработал полтора года в нынешней компании. В принципе, он меня в эту компанию привел, по его рекомендации меня пригласили. Насколько важно со всеми оставаться в нормальных отношениях. Хотя я, кстати, не со всеми расходился в нормальных отношениях. У меня даже была одна компания, из которой я уходил, не сказать, что со скандалом, но с очень неприятными эмоциями, потому что меня схантили, мне обещали одно, в результате получилось другое, меня кинули на деньги. И эта компания на данный момент, она очень агрессивно растет. Я знаю, как обращаются с сотрудниками там, я очень со многими людьми общаюсь оттуда. И очень многие оттуда ушли. Чтобы ты понимал, я там работал, там было 200 человек за этот год. Ну, не за этот, за, за 2019 год текучка там была такая, что вот из всего состава людей осталось около десятка, остальные ушли. Каждый день увольняется или уходит несколько десятков человек. И столько же принимается сразу на работу.
0: И типа наеба на, на никто не пишет даже.
1: Нет, потому что компания маленькая. Но вот если брать, в пример, Play Gender, про Play пишут на на IT. Ну потому что на самом деле среди минских компаний Play это уже компания, средь... о которой слагают легенды. Мост о том. Да, потому что делают настолько зашкварные иногда. Ну, в смысле, у них продукт клёвый сам по себе, но при этом так хуево поступать с людьми, как это делают Play джендере, это, конечно, надо постараться. Я слышал, что у них, кстати, стало чуть-чуть полегче с тех пор, как я там работал. Но я, если честно, в это не верю, потому что я знаю основных ключевых людей там, и помимо некоторых, совсем некоторых, я никого не могу выделить. Я знаю, что вот, по токсичная атмосфера, это вот просто тождественно этой компании. Потому что и до этой компании я думал, что сексизма в айтишке нету.
0: А он, оказывается, есть везде.
1: Ну да, но я с ним просто, может, я такой везучий, я никогда в жизни с этим не сталкивался, при мне никогда в жизни не ущемляли женщин на работе, я никогда не видел ничего такого, чтобы, ну, мое прямое начальство, это была женщина, мои основные коллеги были женщины, парней всегда было меньше
0: Возможно, поэтому ты и не встречался с сексизмом в айтишке? Возможно,
1: возможно, потому что они нормально Коллектив относились. Но если брать там, к примеру, совет директоров у нас был там почти полностью мужской, но при этом никогда в жизни никакой фамильярности. Мы ездили на очень крутые большие корпораты, где было я не знаю сколько алкоголя, фурами, цистернами просто завозили, и ни разу не видел, чтобы кого-то попытались насильно обнять, поцеловать или сделать что-нибудь, чтобы кого-то ущемило. Но просто я работаю в такой специфике, что если ты сделаешь что-то не то, это моментально узнают все. Потому что на глазку, да. Да, белорусская айтишка, она очень сильно похожа, знаешь, на шкловскую деревню. Потому что вот один раз обосрешься, на следующий день будут говорить об этом все. Потому что каких-то значимых событий мало. И если кто-то дает инфоповод, об этом инфоповоде узнают все. Если он действительно
0: значимый. Мне кажется, в целом айтишка в Беларуси это что-то одно. Сколько бы компаний ни существовало, все равно все знают вплоть до того, что утворил уборщик в другой компании? Нет, не настолько, просто основные кадры,
1: знаешь, которые уже медлы, сеньоры, те, которые работают тем лидами, как я, они э, меняют работу, и уже, в принципе, в большинстве компаний или с большинством людей они успели посотрудничать. Сейчас, конечно, минская айтишка очень сильно выросла. Я не знаю, с 2017 года мне кажется, что она выросла раз в 8 или 10 но все равно, даже до сих пор, я наталкиваюсь на людей к нам На работу пришел человек, который до этого работал в компании, в которой работал я И он пришел такой, о, да, я тебя помню, ты увольнялся тогда, когда я приходил И он мне просто взял и рассказал все актуальные новости Что там произошло, кого уволили, кто как зашкварился Ну вот настолько это происходит Все сплетничают, и от этого...
0: Просто кибер кибербабки у подъезда такие Да, да,
1: да, это на самом деле очень похоже Именно поэтому зашквариться как-то очень страшно.
0: Мне кажется, если проебаться где-то в айтишке, то тяжело будет работу дальше найти. Даже если в одной какой-нибудь незначительной компании ты... Можно
1: привести пример чуваков. Потому что сейчас есть договоренность, блядь, не хантить никаких специалистов. Пусть сидят не имеют... целом, даже если
0: они сами уходят, такие, пожалуйста, я хочу уйти отсюда, к вам.
1: Я думаю, что кто-то все-таки схантит. Это, знаешь, чуваки, которые делают разного рода скам, приложения, которые дико наебывают. Ну, вот вот в такой теме. Возможно, да, они их возьмут, потому что там в основном работают чуваки, у которых не особо есть принципы. Но среди нормальной тишки я общаюсь с огромным количеством hr я не могу сказать, что есть какая-то договоренность, но вот в, в негласный договор он все-таки существует. То же самое, как если кому-то предлагают офер, слить этот офер в закрытый общий чат, для того, чтобы видеть их уровень зарплат на определенных позициях и примерно понимать, каким капиталом они располагают. Хорошим, я могу сказать. Они дают там, ощутим, могут дать там спокойно. То, то, что я видел, это где-то около 50% к основной ЗП. Но учти, что некоторые специалисты, как, например, там Data Scientist, может получать половиной тысяч евро. В Беларуси. Да, и к нему наверх могут накинуть еще 50%. Айтишка, кстати, очень в Беларуси делится на две прикольные категории Первая категория — это чуваки, которые смогли получить тысячу долларов Это люди, которые могут в айтишке работать по 5, 7, 10 лет Но не шагают выше определенного уровня А вторая сторона медали — это чуваки, которому, может быть, знаешь, там 22-25 лет Но при этом у него зарплата будет под десятку, потому что он реально охуенный специалист
0: Тут уже все зависит только от тебя Да, да. Опять же, мне кажется, знакомство, связи. Да, да. Без этого никак... Я не могу
1: сказать, что здесь есть Какое-то понебратство, потому что да, Тебя могут порекомендовать, чтобы да, ты пришел да, да, вот Но вот говорю. всю процедурную формальность Все собеседования Всю хрень с тестовыми заданиями С техническим собеседованием Тебе все равно придется пройти И все равно тебя откажут Потому что все, прежде всего, смотрят на мозг А не на какой то человек Но если ты херовый человек Но при этом хороший специалист Работу ты не сохранишь потому Только что... если не... <свеч> <свеч> Слушай, я не знаю, кто работает Ну явно Я как-нибудь все-таки хочу сходить к ним на собеседование И знаешь, записать его на видео и Просто выложить в закрытую группу Просто чтобы показать, как это происходит Мне кажется, там что... в кабинете
0: просто тебя будут окружать 10 камер, которые сразу будут распознавать Твое лицо <свеч> Да, голос и прочее Да-да-да. <свеч> да, это все наши технологии, смотрите, мы молодцы Ну да, ну да.
1: Знаешь, что будет прикольно, если (мес) реально, типа, не взаимодействуют с государством?
0: Да, и мы такие, типа, да пидорасы, гандоны, бля. Они такие,
1: ребят, ну мы просто делаем, Да мы просто предоставляем эту хуйню для московской мэрии. Но это же не
0: у нас. Да они сторон скачали. Мы в прошлом подкасте обсуждали детские шалости.
1: Мне сразу дрочка какая-то представилась. Нет, нет.
0: После этого я вспомнил, как у меня
1: появился компьютер. Через сколько секунд ты зашел на порно-сайт?
0: Нет, 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 не в том дело. История о том, как у меня появился компьютер. Я воровал деньги. У кого? Откуда? У родителей. Да. И ты накопил на компьютер, да? Да, он просто появился у 12-летнего пиздюка в комнате, и мама-то, Нет, я воровал деньги у родителей для того, чтобы с другом сходить в компьютерный клуб. А, родители решили работать на упреждение, да? Да, и меня раскрыли после того, как я украл у своей бабушки 5000. Это был, знаешь, какой год? Это было 13 лет назад.
1: Сейчас моя башка так сварится, 13 лет назад.
0: 2009 А,
1: ну это уже, да, это уже доллар не по 2000 рублей.
0: Да. Вот тогда меня раскрыли. Мне дали пиздюлей, конечно же. Но спустя время мать такая, типа, надо купить компьютер, пусть лучше дома сидит. Я такой: а, круто. Вот вспомнил эту историю. Самый крупный мой навар, так сказать, был 50 тысяч Ну ты охреневший Да, сразу, то есть одной купюрой 50 тысяч Мы пошли в компьютерный клуб, мы сидели там до 12 ночи Ели чипсы, пили колу С другом на двоих, все Причем его родители тоже узнали об этом Но ему они ничего не сделали Я такой, а, несправедливо Да, это история о том, как у меня появился первый компьютер Ты помнишь свою первую
1: игру какую-нибудь? Да, я очень хорошо помню. Это была игра по трансформерам. Когда только вышел фильм «Трансформеры».
0: Я помню И это, это не
1: первая игра, в которую я играл. Это первая игра, да. которая у меня появилась именно на личном компьютере. Она была грёбаная говно. Да, Просто да, ужас. Да. Но я в нее как-то очень сильно пытался играть. Но после этого у меня появился третий Warcraft. Мне друган дал диск. А я, уже, я в компьютерном клубе очень много играл в третий Warcraft. И тогда же «Дота» появилась. Угу. И все, пошло-поехало. Потому что потом в моей жизни появилась Гарена. Если знаешь, что это такое... Напомню. Гарена это сервис, который соединяет тебя вроде как по виртуальной локальной сети. Ты можешь гонять в дотку. А, Сиди ладно? дома. Да, да. Угу. И все, моя жизнь покатилась под откос, потому что в моей жизни потом появился World of Warcraft.
0: Ни хрена ты скаканул. Да, да, да. Неплохо. Я с World of
1: Warcraft познакомился еще в компьютерном клубе, потому что там был сервер То есть у вас настолько крутые компьютерные клубы были? Да, да, да И у нас там и линейка была, и World of Warcraft Но как-то в линейку не играл никто, угу. а World of Warcraft играли все
0: Потому что корейская говно никому не надо Нет, кстати, в соседнем компьютерном Нет, клубе Нет, я, я это образно Потому что у нас всегда делилось на тех, кто играет линейку, и те, кто играет Вовку Да, вообще, кстати, странное время
1: было, потому что абсолютно все играли в какую-то онлайновую херню Как-то было абсолютно нормально, что знаешь, типа местный школьный мажор играет в линейку, а местный гопник играет в World of Warcraft И они могут на перемене из-за этого попиздиться Я когда-то попал на тусу к чувакам, которые играют в World of Warcraft на нашем
0: сервере, была могилевская сходка там просто все чуваки, как из Южного парка, вот эти вот да, э, да. В майке с жирным пятном в чипсах такие сидят. И я тогда понял, что
1: крутота персонажа прямо пропорционально человеку, который за ним да. играет. Потому что какой-нибудь эльф 70 уровня одетый в охуенный сет, это какой-нибудь 13-летний Андрюшка, которому в 8 звонит мама и, и орет на него, чтобы он шел домой.
0: И он такой: бля, пацаны, я покурить курице и уходит. Причем это очень Сигару примечательно. Чигару купил, наверное. Мы тогда
1: бухали за гаражами на этой сходке, чтобы ты понимал. Хорошая сходка, слушай. Помнишь, что такое арафатка? Рафатка. Да. Арафатка — это такой цветной шарф э, или платок, который повязался на такой... Арафатка. Да, египетский.
0: Да-да-да. да. Вот, да. и мы
1: очень сильно нажрались, мы пели тогда «Доктор Дизель» с водкой. Мы прям водку наливали в «Доктор Дизель» и м-м-м. запивали это все каким-то соком. Охотой. Да. Короче, там был чувак, у которого был никнейм «Великий». Ему было лет 15 Он адово сильно нажрался Решил блевануть за этими гаражами А Рафатка у него оттопырилась И он наблевал в нее И себе в куртку Это зима была Он расстегнулся, вычистился снегом И пошел на свидание к своей девушке
0: Даже у него в 15 лет была девушка У заблеванного малого, Бля У нас компьютерные клубы не настолько были крутыми, потому что у нас там было пару игр, это какой-нибудь Alien шутер, Contra 1.6 и какие-нибудь гоночки, которые разделяли экран на два, и ты должен был ездить со своим соседом по стулу, (laughs) потому что стульев тоже не хватало на всех, чтобы за одним компьютером сидело два человека. Время было хорошее я помню, что у нас в городе было даже три компьютерных клуба. И самый странный момент, то что один компьютерный клуб открыл мужик у себя дома. Старый мужик берет деньги с детей, чтобы они приходили к нему домой и играли в игры.
1: Я как-то читал интервью у мужика, который открыл компьютерный клуб в Минске на районе, где-то там на Каменке. И он рассказывал, что деньги было настолько некуда складывать, что он просто покупал мешки из-под картошки и складывал наличку туда. У него весь дом был забит деньгами В какой-то момент
0: Я не знал, что была прям такая популярность
1: Ой, да, слушай, как-то Интернета, во-первых, ни у кого не было Поэтому иметь дома комп Было совершенно не весело, если ты хотел играть В какие-то игры Ты все равно гонял в компьютерный клуб, чтобы играть по локалке
0: Я помню, когда у меня появился Только компьютер, я постоянно Были прокаты дисков Я брал на прокате дисков Всегда первого ассасина я брал первого ассасина, играл в него, отдавал, спустя неделю шел ср- снова брал его. Потому что он мне прям вау! Но он ушел мне, знаешь, типа 15 кадров в секунду. Я такой, ух ты! Гейминг! У
1: нас какой-то очень игровой подкаст получается.
0: Да, мы все равно как-то
1: вернулись, знаешь, на круги своя играем понимал кровь Все вместе.
0: В 20 лет.
1: Я хочу напомнить, что тебе не
0: 20. 25. Блять. <связывая> <связывая> слушай, я не это круто.
1: Посмотрел... Дюну.
0: Mm. И как тебе?
1: Ну, во-первых, я ее спиратил. Я ее скачал с то потому что в Литве не нашлось ни одного кинотеатра. Рассказываю. В Литве обычные фильмы показываются без локализации, то есть их никто не переводит. Снизу просто литовские субтитры, сами, сами фильмы на английском. Uh-huh. И это был абсолютно нормальный вариант для меня, пойти просто на оригинальную версию. Но, блядь, Дюну локализовали именно голосом. На литовский язык. И все кинотеатры такие: ебать. Мы локализовались. Давайте показывать только литовскую версию. показывали литовскую версию с английскими субтитрами. Я на это не готов был пойти. И я, короче, просто взял и впиратил его, потому что не увидел никакого выхода. Что могу сказать по Дюне? Во-первых, хорошо. Мне понравилось. Я читал. Как бы и книгу не, Я читал не все по Дюне Потому что в какой-то момент, когда Герберт умер Его сын начал продолжать писать Дюну И дальше оригинальной трилогии Это читать очень-очень больно чтобы ты понимал, новая книга Дюны Сейчас пишется, и все это время Дюна выпускалась Вселенная как бы очень сильно Это Совсем другой человек Продолжим. Да, в соавторстве в совершенно другими людьми По uh-huh. каким-то там забытым дневникам Пишет э, uh-huh. ту самую Дюну
0: Человеки Но... просто нашли дневник личный Наверное, Дюна Я не сюжет... думаю, что вообще
1: какой-то дневник есть Я думаю, что это уже просто от себя. Тя... Да, да, скорее всего Потому uh-huh. что франшиза приносит не, не, не такие неплохие деньги А Дюна, это в принципе Скорее всего будет Ну, Если не новая Звездная война То скорее новый Властелин колец Просто в сеттинге пустыни сам фильм, он очень-очень требователен к визуалу, потому что можно нечаянно моргнуть и пропустить что-то очень важное. Сам фильм очень-очень требователен к тому, чтобы ты именно его смотрел. Это не развлекательное кино. Это очень похоже на «Бегущего по которого тоже снял Дэнни Вильнев. Это который... тяжело,
0: но я его посмотрел. Да,
1: Blade Runner 2044. Угу. Он очень крутой, но
0: он очень-очень такой временами тягомотный. Он напряженный, прям такой. он тянет, растягивает, там зум на машину идет две минуты, блядь, каких-нибудь. Ой, это, кстати, абсолютно нормально, потому смотреть.
1: что Вильнев обожает длинные киношные планы, но вот в Дюне, к примеру, это играет очень-очень хорошо, потому что визуал там очень необычный и он максимально старает показать, вот знаешь, природу самого арахиса арахиса
0: Окей, само раскрытие мира все хорошо то есть если я ничего никогда не читал не смотрел старую Дюну я включаю ее и я такой о я все понял типа спасибо жду следующую часть да есть закрытых... Более подробно
1: рассказываю в спешлес То, что за жизнь И я там прям очень многие аспекты затронул Расскажу то, что не рассказывал там Один случай Там, к примеру, не объяснено Почему именно войны дерутся холодным оружием Почему в таком прокачанном мире Где есть бластеры Непонятные самолеты Похожие на огромных стрекоз электронных почему люди дерутся холодным оружием
0: они скопировали самолет из э, детей шпионов
1: нет скорее произошло наоборот чувак
0: возможно и почему же они дерутся А, ты хочешь, чтобы я рассказал? Да, потому что... У них
1: есть что-то типа силовой брони. И фишка этой силовой брони в том, что она отражает абсолютно все пули. Ну и бластер в том числе. Его ну, можно пробить только особым кинжалом, но для того, чтобы это сделать, нужно как бы подойти вплотную рукой, а дальше с очень большим нажимом очень медленно вставлять кинжал, чтобы пробить этот защитный слой. Именно поэтому все воины, которые сражаются с защитной этой штукой, Защитным полем Они э, дерутся как-то медленно И вот этого там не раскрыто Потому что я точно уверен Что люди этого не поймут
0: То есть просто со стороны это выглядит как два чувака Нет, очень стороны, нет со стороны
1: это выглядит Очень динамично uh-huh. Но совершенно непонятно, почему Если чуваки стреляли, только что убивали Мирных жителей из бластеров Зачем они, видя вот определенного человека Хватаются за ножи и сражаются с ним ножами
0: mm-hmm. Неплохо Я, я б, наверное, и не понял
1: да, еще не особо раскрыт э, смысл глаза, но я не буду тебе здесь поделить, потому что Я
0: вряд ли буду смотреть Дюну да? Ну, нет,
1: нет. возможно, кто-то из слушателей ну, он это да. сделает, я тебе вне записи тогда это расскажу В целом с Дюной стоит ознакомиться, потому что за последние полтора или сколько года с момента начала пандемии именно такого хорошего массового э, фэнтезийного слэш фантастического э, кино его не выходило, в том числе и сериалов особых таких не выходило Именно поэтому это очень неплохое развлечение И как-то убить два с половиной часа Можно очень неплохо Очень приятно визуально И очень приятно сюжетно Дюна сразу снимается с заскоком На два фильма вперед Это первая часть Дюну уже продлили на вторую часть Она отлично собрала Потому что люди проголосовали рублем И сделали это абсолютно не зря Потому что я буду смотреть
0: и второй фильм И третий фильм Все что я знаю о Дюне то что там есть большой червяк
1: да, и он там не один
0: и я думал, что типа весь фильм будет посвящен тому, как они пытаются его убить
1: типа, Ой, знаешь... нет, 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 это совершенно по-другому Дюна пропитана философскими мыслями, э, большими библейскими отсылками uh-huh. и прочими такими вещами Блин, я, я даже не знаю, как описать Дюна — это очень особый сеттинг Дюну можно, знаешь, сравнить с Вархаммером Потому что Вархаммер это такой уникальный сеттинг От которого отталкиваются почти все Вархаммер изобрел изобрел орков, например Дюна изобрела нормальное нелинейное повествование В сеттинге, который не заебан никем Потому что сеттинг фэнтезийной пустыни Точнее технологичной фэнтезийной пустыни Сеттинг э, при этом космоса Он очень очень хорошо и органично сочетается Как ни странно, хотя казалось бы Именно поэтому Дюну стоит смотреть, потому что это явно не то, что вы обычно привыкли видеть. Это не история, знаешь, как с Хоббитом, которого досняли только для того, чтобы сорубить денег на фанатах вести а или было? на колец.
0: Да. Нет, я думал, что дюну это будет, как, знаешь, более масштабная версия Дрожь земли. Нет, абсолютно. Дрожь земли — это класс. Классика. Это знать надо.
1: Классика — это свадебная ваза.
0: Бля. Я сейчас жду... Игру в кальмара. порно
1: Она вышла вчера с Лили.
0: 31-го. Нет, это с Лили от другой компании. Да, 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 Другой студии. Там на данный момент вышло уже две порно-версии. Вот. Но самая типа, топовая пока еще типа, не вышла. Я пытался смотреть Игру в кальмара, мне очень Слушай, это я, я не могу,
1: не знаю, не понимаю почему.
0: Возможно, потому что тебе не нравятся голодные игры. Да, да, вот это, кстати, первое, о
1: чем я подумал Это «Голодные игры»
0: Это давно ну, использованный сеттинг Идея, сама идея уже давным-давно использована
1: Все, что я могу рассказать про «Голодные игры» Меня когда-то на момент выхода потащили в кино Это был первый фильм, на котором я спал Прям натурально, у меня просто я не был, я не, мог, не могу, сказать, что я был очень сильно уставший. Мы с собой взяли бутылку вина и выпил половину и просто проспал все голодные игры. Ну потому что вообще мне никогда не, нравило,
0: не нравились такие, знаешь, молодеж, молодежные вот эти вот фильмы, бегущий лабиринт,е голодные игры. Это все делается на, ну это изумеров, е- да,
1: да, это ей ясно. Только недавно говорил на подкасте, на котором тебя не было, что я вообще не всекаю фишку бумеров, зумеров и еще там кого-то. Я просто их не отвечаю всех, да. Чувствую себя старым дедом в эти эти моменты.
0: Я не понимаю этого всего ажиотажа вокруг игры в кальмара. Она сейчас из каждого чайника, и меня это дико бесит, потому что все, что получает такую популярность, в скором времени просто забывается на раз-два. Да, сколько...
1: Блин, сколько вещей, которые так хайповали и были моментально забыты. Я лучше вместо этого пересмотрю клан Сопрано какой-нибудь, который мне прям. Я
0: сейчас хочу посмотреть крестного отца. О, да, это замечательный фильм. Потому что я его смотрел как-то раз очень давно, и я заснул на середине. Тоже еще один фильм, который очень
1: требователен к тому, чтобы его смотрели. Это абсолютно не та история. Для меня было шоком, когда один из моих знакомых сравнил крестного отца и острые козырьки. Я посмотрел целых две серии острых козырьков только из-за этого сравнения. И Такой ты б Что с тобой не так, блядь?
0: Ну, да. Итальянская мафия и бандиты улиц Великобритании или Англии, помню,
1: Короче, дело даже не в этом, типа и там это мафия, и там это жестоко, ну, слушай. и там жесто, но подобное. Но нет, нет, вообще даже ни единого общего вайба, ничего. Крестного отца категорически советую. Это один из тех фильмов, которые заставляет любить кинематограф. Точно так же, как, например, Малхолн Драйв. Ты когда-нибудь нет, смотрел нет, Драйв»? Drive? Ты смотрел Twin Пикс»? Нет. Я, Я ну, тебе вот 10
0: это... раз говорил: нет, ты мне <laughs> каждый раз посмотри. Да, это те вещи, которые ты обязан заценить, потому
1: что после Twin Peaks это в какой-то степени Animal Crossing. После У меня этого ты времени. начинаешь понимать. Это Animal
0: Crossing. <laughs> У меня есть основная работа, подкаст и Animal Crossing, все. Я очень люблю, знаешь, включить
1: Animal Crossing Запустить в наушниках какую-нибудь аудиокнигу Не подкаст, а именно аудиокнигу Не внутреннее тень Во внутреннее тень нужно погружение Вот я, например, вместо того, чтобы перечитывать Начал переслушивать Анну Каренину И прям вот это идеальное сочетание Animal Crossing и Анну Каренина. Вообще заебись Я хочу вернуться к чтению книг Я в какой-то момент перестал читать книги Я последнее, что прочитал, это был Кен Фоллит, потому что он мне очень сильно нравился. У него выходила «После зимы мира», не помню, как она называлась, короче, трилогия «Век» или «Век гигантов». Короче, это книга, которая повествует о нескольких поколениях людей. Она берет свое начало до Первой мировой войны, а заканчивается холодной войной. То есть как бы почти сто лет охватывает собой и показывает там несколько семей. Мне она понравилась, но с того момента, как я ее дочитал, у меня ощущение, что меня будто бы отрезало. Я весь такой сюжетный контент потребляю в аудио. Если мне нужно что-то историческое, я это читаю в статьях либо в научных работах, и все. Ну еще, конечно, остается манга с комиксами. Не знаю, как заставить себя читать. Вот очень хочется.
0: Во-первых, для этого нужно время свободное, которое на данный момент у нас у всех... Очень, знаешь, ограниченный ресурс такой. И когда оно у тебя есть, ты не хочешь ничем забивать свою голову, ты хочешь просто вот, потупить. Это естественно, потому что, ну, кому?
1: Я еще с детства знаю, как важно иногда просто сидеть и волоебить. Стену поливать.
0: Да, я заметил, что ты это любишь, учитывая, что я, будучи на работе в 4 часа ночи, я могу зайти в телегу, и ты будешь в онлайне. Да, да. Нет Потому что ночь это
1: единственный момент, когда я остаюсь один на один с самим собой У меня есть время на самокопание, у меня есть время на то, чтобы что-то почитать, что я не успел среди дня Я в принципе вот именно своей личной жизнью живу обычно ночью Ты сова? Да, который очень страдает от того, что не спит днем, потому что мне приходится работать
0: Ой, слушай, я недавно прочитал статью о том, что существует плацебо-сна ты можешь заставить думать свой организм, то, что ты выспался, и к тебе придет бодрость. Немцы,
1: немцы во время Великой Отечественной войны пытались проводить эксперимент. Они нашли какого-то чувака, который утверждал, что он гипнотизер. И он якобы м-м-м. гипнотизировал жертвы о том, что они выспались, хотя им не давали спать всю ночь. Разумеется, это нихуя не работало, люди умирали.
0: Нет, тут другая. Были исследования, что Люди делились на две группы Одним давали спать дольше времени, другим меньше Тем, которые давали спать меньше времени Наблюдали мозговую активность Когда они просыпались, они говорили Вот, у вас все отлично, вы прям, типа, вы бодры, У вас мозг, типа, в стадии, как и вот у тех, кто спит, там, 12 часов И они такие, да, заебись И чувак, типа, все, он бодренький Крайне маленький процент того, что человек такой Да нет, ребят, вы что, я, я не выспался
1: Да, мой организм мне тоже иногда делает подарки И за 2 часа я высыпаюсь За всю ночь и чувствую себя огурцом Но чем больше мне лет, тем меньше это работает
0: Мне кажется, у меня такая херня с кофе Потому что я пока кофе не выпью с утра Я не просыпаюсь Один в один Пиздец Я прихожу на работу вот Я просыпаюсь 4 часа ночи Еду на работу Если я до восьми не выпью кофе Я все, я типа, не работоспособен Но причем, знаешь Это кофе не настоящий, Это кофе, который вот в этих автоматах За 20 центов Ты такой, типа, возможно, это говно Но, возможно, этот эффект плацебо работает Я же выпил кофе Я же знаю, что оно обычно пробуждает Поэтому Я сейчас бодрый А мой организм такой, не, чувак, нихуя я такой, Бодрый ты, блядь у
1: В офисе в Минске, моем старом На первом этаже находилась пиздатая кофейня И там была тема летом Можно было заказать шот с кофе Да, они делали максимально концентрированный кофе Наливали, он был прохладный Они наливали тебе его в шот Ты его выпивал залпом за один раз Знаешь, там шот ровно на глоток Но кофе настолько ядрено крепкий Что ты просто такой «Дру-дру-дру»! И все, ты идеально бодрый будто бы Очень крутая тема
0: Ты заметил, насколько херовое отношение к тем же самым баристам в странах СНГ? Типа, эй, ты, дай мне кофе. Почему люди приходят в заведение? Сейчас э, я очень поддерживаю концепцию того, что, когда ты приходишь в заведение, ты, во-первых, не посетитель, не клиент, ты гость. И ты должен быть э, более лоялен к тому, кто тебя обслуживает. Официант, бармен. Не нужно относиться к ним как просто, знаешь, сказать, обслуживающий персонал. Вы никто, вы тут э, говно. Потому что эта тенденция была очень давно. Я не знаю, откуда она появилась. Ну да, это понятно, потому что им мало платят, и они выполняют такую работу. Они работают с людьми. Это, во-первых, это пиздецкая тяжелая работа. Ты можешь пахать 12 часов на смене на заводе, но если ты поработаешь часов 8 с людьми, с потоком людей, ты охереешь раза в 2 сильнее. Потому что эмоциональное выгорание физическое это пиздец. Я работал, я был продавцом консультантом
1: Чувак, я работал на рынке. Ты можешь мне этого не рассказывать. Я знаю, что такое огромный поток людей. Ты это в субботу торгуешь рубероидом, и через тебя идет огромная толпа. Знаешь, рабочих строителей. Мужиков, которые спиздили что-то у кого-то И пытают тебе это перепродать Серьезно? Да, очень много людей, которые работали тогда на стройках Просто пиздили стройматериалы И продавали их обратно на рынок Их работодатели приходили у нас их покупать А они нам их привозили
0: обратно Мне друг историю рассказывал Когда он в Москве работал на стройке Выкидывали вроде ламинат Просто на мусорку Потому что не подошел тон человеку Его просто на мусорку выкинули Он говорит, ну, если хочешь, забери Нет, так нет Ну вот, и в целом, знаешь, я считаю, что нужно как-то Менять это отношение, потому что, ну, камон Официант, у него тяжелая Работа Бармен, то же самое, даже тот же Самый э, продавец-консультант Которых ты ненавидишь Им нужно к тебе подходить И спрашивать, и предлагать
1: Я знаю, именно поэтому я никогда им не грублю Просто я говорю, что мне не нужна помощь, и вы не в состоянии <татут> мне помочь. Потому что я знаю, что я хочу, во-первых. Во-вторых, вы не особо квалифицированы в том вопросе, который меня интересует. Особенно если мне нужно, не знаю, поменять бас-шину или что-то покруче этого.
0: Да, это естественно, потому что мы знаем общую информацию, но мы не знаем это углубленно. Тебе консультант может Мне нравится, что
1: ты воспринимаешь себя как консультанта до сих пор.
0: Да, <Anchor> я не знаю, почему. но Мне
1: когда-то на рынок нужно было прийти купить рубероид на дачу.
0: А в итоге ты его продал? Нет,
1: нет, нет. Я прихожу, мне начинают объяснять такой блять. Я все знаю, хватит. Можно я это?
0: Я еще и тебя научусь. Продавцы
1: на рынках это ни разу не консультанты. Нет, это мега назойливые и это временами мега неприятно.
0: С этим согласен. Рынок и, допустим, те же самые магазины сети – это две разные вещи. Ну, мне нравится, что потихоньку страны СНГ вылазят с этого стереотипа, что это просто обслуживающий. Слушай, если сынок. и вылазят, очень-очень медленно. Очень да. медленно, да. Но есть люди в, в той же Москве, которые поднимают уровень значимости барменов, официантов. Есть бармены, которые ну, которые хантят, блядь. Слушай, барменская культура, она в целом
1: очень-очень особая. Такого нету среди официантов. Просто бармен — это как повар. Можно сравнить. Потому повар что...
0: твоего настроения. Ну да, да.
1: Потому что вот поваров, да, хантят. Хороших поваров. Потому что это те люди, которые умеют доставлять эмоции. С баристой это, по сути, должно работать так, но просто тебе ли не знать, что люди не ценят низкоквалифицированный труд? Да, да. Хотя низкоквалифицированный труд занимает 80% рынка. И Он может быть более
0: оплачиваемым, чем то, что ты сидишь в офисе и работаешь по 12 часов в день.
1: Ну, слушай, если ты, например, делаешь какие-то сервисы, то нет. Если ты работаешь там в условном букинге, то, конечно, фактической пользы от пользования сервисом ее больше. Но если ты обычный офисный клерк, то, конечно, на самом деле ты не особо отличаешься от бариста. Ты, окей, закончил университет.
0: А этот чувак закончил университет и пошел туда, куда сам захотел. Ну или... Туда, где у него не было выбора Да, слушай, мне кажется, большинство барменов так и начинают Потому что они приходят, им просто нужна работа Они находят э, работу официанта, поднимаются до бармена и так далее Потому что все бармены, за которыми я слежу, они именно так и начинали Они приехали в Москву, либо в Минск, либо еще куда-то Им нужны были деньги, у них в кармане было 100 долларов Они начали работать официантами Поднимались, поднимались, и сейчас люди являются амбассадорами брендов алкоголя.
1: Ты изначально хотел стать барменом. Ты да. приезжал в Литву, ты хотел устроиться в бар, мешать коктейли. Да. Как-то твой план с началом подкастинга, со сменой деятельности, со сменой окружения, он изменился. Да. Ты не хочешь больше идти в бармены? Я бы хотел... Бармен или бармен? Начнем с этого. Как правильно? Я вообще не Мне
0: кажется, не имеет разницы. Okay, Окей, хорошо. Я да. просто не хочу никого оскорбить, я реально не в теме. Сейчас все бармены и бармены оскорбились. Я бы хотел свой бар, но нельзя открыть свой бар, не пройдя все этапы. То есть ты должен начать работать официантом. Только так ты сможешь понять, как тебе нужно действовать с теми или иными слоями твоей ну, твоего бара. То есть ты должен знать, как, какой нужен подход к официантам, какой нужен подход к барменам, к менеджеру, к менеджеру и так далее. Так что я бы, если бы мне сейчас предложили работу, типа, вот, чувак, мы даем тебе такую же зарплату, как ты получаешь сейчас. Это тим... пошел с конь, конечно. Да, да, конечно. конечно, Я бы променял завод, я бы работал ночные смены по выходным. Нет?
1: Минимум потому, что ты бы смог посвящать гораздо больше времени подкасту. Да. Потому что
0: работа барменом это примерно 2 через 2 обычно. Да.
1: Поэтому, а поэтому, меня... поэтому...
0: А так у меня 4 через 1,5. Потому что у меня есть буквально один выходной, который я могу выспаться.
1: Подкастинг открыл в тебе что-нибудь новое, интересное?
0: Да, он немного повернул мой кругозор на политику, наверное. И я бы не сказал, что в, в ту сторону, в которую мне хотелось бы. Потому что я стал замечать, что да, то, что сейчас происходит, это плохо. Но вторая сторона иногда бывает ничем не лучше. Иногда даже хуже.
1: Мы, тут мы плавно перетекаем, наверное, в политику. Ну... Давай не озву- бы. озвучим одну мысль, которая вертится у нас с тобой на языке, но мы ее не говорим... В что за жизнь? Среди демократических сил дохуя радикалов.
0: Да. И это очень пугает.
1: Мне как человеку совершенно центристской позиции. Что я имею в виду под центристской позицией? Я не поддерживаю формальную власть Беларуси абсолютно... Но есть те вещи, с которыми я не могу согласиться с демократическими силами Например, с повальной иллюстрацией Например, с э, массовыми увольнениями, которые бы они хотели э, С массовыми разбирательствами
0: Ладно, увольнение, чувак, казни, блядь Ну, Ну, это да В средневековье Но благо таких людей немного
1: Я больше, знаю, сталкиваюсь с людьми, которые очень плохо понимают, как работает государственный аппарат Мы с тобой с юридическим образованием, именно поэтому для нас некоторые вещи, они ну, просто как орешки щелкнуты. Более
0: открытые, чем для других. И я
1: вижу, мы сегодня с тобой переписывались по поводу того, что было бы неплохо сделать в Беларуси. Ну, в смысле, какие бы реформы хотелось видеть первыми. И почему-то все радикалы начинают именно с люстрации, с реформирования МВД, с реформирования, там, типа, не знаю, с упразднения внутренних войск. Противничающей
0: власти, и бла-бла-бла.
1: Да, а как бы, башка-то гниет все равно, экономик ты в пизде. Да? Я очень боюсь, что в Беларуси одна хунта может смениться на другую хунту. Что произойдет, знаешь, такой сценарий Мьянмы. Тогда, когда мы свергаем диктатора, новое правительство живет несколько лет и превращается ровно в такой же военный режим. Потому что... Mm-hmm. Тогда, когда в моем обозрении появился Сергей Тихановский, я такой сразу, окей, этот человек наведет бучу. Но этот человек уже призывает к очень странным вещам. Например, там, отказываться от голосования, портить бюллетени и прочее, прочее. Сейчас, по моим инсайдам, конечно, угу. демократические силы на голосовании и на референдуме за новую конституцию будут призывать делать бюллетени недействительными, ставить там несколько галочек и так далее, угу. и тому подобное. Но то, что говорил Сергей Тихановский, это было, во-первых, очень радикально. И это, кстати, очень хорошо видно по его поведению в СИЗО, в СИЗО, тогда, когда он встречался с Лукашенко, потому что все говорили повально то, что он пытался ему грубить. Окей, это можно было сделать, но, как я считаю, тут же Бабарика поступил гораздо мудрее, потому что Бабарико — это единственный человек, который заставил Лукашенко конспектировать. Да. Именно поэтому важно выбрать человека, который понимает то, как строить процессы. Именно поэтому важно взять так называемого эффективного менеджера. Я не говорю сейчас именно про Бабарика, uh-huh. потому что я это далеко не раз говорил, что, скорее всего, если бы были честные выборы, и вот все бы пошли э, в, как кандидаты в президенты, скорее всего, я бы голосовал за Цапкала, потому что я верю человеку, который смог построить Кремниевую okay. долину внутри Минска. Конечно, окей, это не Кремниевая долина, в ней очень ну, много слушай, второе место в мире. Нет, это что? Нет. Вообще считается, что по уровню экспертизы первая, согласно каким-то там опросам, все довольно туманно. Я много сотрудничал с людьми, которые и живут в Кремниевой долине, некоторые из них работают там долгое время, у нас просто человек был на аутсорсе. И мы работали с компаниями, которые непосредственно находятся в Силиконовой долине. Который находится да, в Кремниевой долине а, Ну, что говорить Наши соседи по офису раньше были пандадок угу. Я считаю, что Наш путь Клево бы развивался через подобные парки да? Я вижу в этом
0: Строительный, айтишка
1: Да, логистика логистика да. Хранение данных Потому
0: что у нас, благо, наш клочок земли Находится в очень удачном месте На карте
1: где, на секундочку, нету Никаких И
0: землетрясений да, Извержений да, вулкана да, да. Блядь, Минимальный иде... риск
1: Идеальное да. место, чтобы хранить данные
0: да. За деньги Швейцарский банк только с данными Деньги давайте можно. Я тебе говорил, я озвучу эту мысль еще раз Я боюсь, что Будет один из вариантов, что Либо мы выберем нового популиста Либо мы Выберем какого-нибудь бешеного радикала который начнет линчевание. Который начнет проливать кровь. Да, да, потому что, как я понял, э, я говорю конкретно про радикализм. Э, Сейчас они готовы вешать всех, начиная от суди, выносящего приговор, заканчивая охранником этого суда. Меня это пугает, меня это по-настоящему пугает. Я боюсь за свою страну. Мы сейчас допиздимся, если что-то в стране и поменяется, нас и туда не пустят бля. Да, блядь, вообще нахуй
1: никогда домой не вернемся Я просто хочу напомнить про Джихара Дудаева, который перед тем, как скатиться в абсолютный терроризм Говорил про демократию, про защиту прав человека и прочие вещи, а по факту построил террористическую Я же выпустил подкаст про Джохара Дудаева Который собрал Каких-то совершенно, блядь, нереальных прослушиваний Там его послушали За два месяца там 2800 человек Что для подкаста Для первого выпуска это охренеть сколько И Мне люди пишут В комментариях, там в тиктоке писали Писали на комментарии на ютубе Что типа вот Дудаев Герой, настоящий герой чеченского народа Может быть и так я очень поверхностно э, знаю всю историю Джахара Дудаева Я ее, конечно, изучил перед тем, как писать подкаст Но мнение о нем, конечно, у меня очень двоякое Возможно, он лучшего для своей страны Но я не знаю, что точно на это сказать В результате это понесло человеческие жертвы А человеческие жертвы — это плохо Ты
0: можешь, здесь училась то же самое? Возможно Светлана Тихановская
1: Я бы был готов проголосовать за Светлану да. Тихановскую Если бы она снова пошла на выборы Потому что я Но вижу сказала, на данный что момент ее позицию И если Случится так, что мы сможем позвать ее на подкаст А я буду этого добиваться, чтобы она пришла Что за жизнь в спешл Чтобы мы просто смогли с ней поговорить Я в открытую в лицо заявлю То, что я, я требую Как как, брать, как избиратель Я хочу видеть ее Просто как кандидатом в бюллетене я хочу отдать за нее свой голос
0: я бы повторил тогда. Я бы второй раз отдал бы за нее свой голос, да? потому что он, она мне приятна. У нее нет этого радикализма бешеного. Она делает все правильно. Она не призывает сжигать, блять, участки милиции, как может делать это. Очень
1: трудно говорить сейчас что-то про Сергея Тихановского. Мы абсолютно не знаем его как человека. Я всегда делаю ставку на то, что он, все его высказывания могли говориться на эмоциях.
0: Да, это естественно. Я всегда, я до этого момента, я всегда поддерживал, я всегда знал, что если бы не Сергей Тихановский, ничего бы конечно, не произошло. Конечно, конечно, Бучу Путин Да. Так что за это ему огромный респект, то, что он поднял народ. Ну, опять но, же, нет но, Чувак, да. народ
1: поднял коронавирус Если смотреть глобально Первая предпосылка того, что было Это был коронавирус Потому что первая политизированность Первая политизированность населения Она началась с того, что Ермошина объявила во время начала Пандемии, что пройдут выборы летом Несмотря на все Все сразу поняли, что никакого Масочного режима ждать не стоит Никакого карантина, никакого локдауна И люди будут умирать а на секундочку первая волна короны была самой-самой
0: ласковой. Сейчас мы это видим. Опять же, я заебался это повторять. Я заебался это говорить всем людям. Прививайтесь, носите маски. Потому что, блядь, если у вас нет выбора, прививайте спутникам. Я сейчас говорю именно про белорусскую аудиторию. Потому что как бы вы плохо не относились к тому, что делает Путин, но, блядь, народ... Чем вообще здесь Путин? Я не знаю, но все привязывают именно Путина к этому. Ну, потому что вся наша жизнь — политика. Но
1: прививайтесь даже не для того, чтобы пытаться переболеть в легкой форме или типа того. Чтобы
0: обезопасить других от себя.
1: Да, еще, знаете, в чем самая главная фишка вакцинации? Чем больше людей вакцинировано, тем медленнее мутирует вирус. Если бы мы все вместе массово пошли вакцинироваться, когда вакцина появилась, никакого штамма дельта, ну, штамм дельта, конечно, бы был. Его массовое распространение было бы очень сильно затруднено. Никакого коллапса. И никаких видосов Со Светлогорского кладбища Которое забито все абсолютно Только новыми могилами Никто в ночью не какая... копал
0: могилы блядь. Да? Я
1: перестал в какой-то момент кипеть Я перестал в какой-то момент Испытывать негативные эмоции На этот счет Потому что те люди Которые сейчас в основном болеют И отказываются вакцинироваться Они в основном виноваты сами Есть очень-очень редкие кейсы Когда человек не хотел, но не мог вакцинироваться Таких людей мне, безусловно, жаль. Да. А в остальном я скажу то же самое, что и всегда. Не хотите вакцинироваться, сидите дома. При заболевании коронавирусом отказывайтесь от госпитализации, не занимайтесь чужое место на ИВЛ.
0: Есть, конечно, медицинское страхование, которое вас... ну, но, народ, это ваша вина. Не хотите, нельзя. Нет, но тоже
1: так нельзя говорить ну да, на но, самом деле. Но,
0: ну, слушай, и наша система на данный момент... У меня есть не нет, у нас есть, у меня у меня есть друг, который заболел короной. И ты думаешь, все хорошо? Нет, он пришел, ему говорят, ну блядь, хватит притворяться. Да, да, я с
1: этим конечно не спорю.
0: Я Давай же... мы тебе сделаем флюорографию и вот сегодняшним числом мы тебе выпишем. Он говорит, хорошо, а когда будет флюорография готова? Через три дня. Но мы тебя выписываем этим числом, завтра ты идешь на работу. Есть тебя, корона, нет, нам поеба. Да, да, есть, конечно, такое Нет, я имею в виду в целом
1: Про антивактеров Хочу вернуться на секундочку опять к радикализму Про который (свят) мы говорили Мне весь этот нынешний Белорусский радикализм Демократический Напоминает гимн интернационал Советского Союза. Весь мир насилия мы разрушим, и потом мы новый мир построим. Кто был ничем, тот тот станет всем. Я очень хорошо помню, как господин Сидоренко, который преподавал у нас в университете, говорил, что невозможно сначала что-то разрушить до основания, а потом построить что-то лучше. Китайская стена строилась, Великая Китайская стена строилась на остатках другой стены которые изначально строили крестьяне.
0: Да, мы должны просто... Она послужила поднять. фундаментом. Да, мы должны просто возвести выше, чем есть сейчас. Именно все. поэтому, если вы думаете, что что-то можно
1: разрушить и построить заново, то бросьте дурной и, не Если вы времени.
0: думаете, что... Все вы закончится хуйня. Да. Если вы думаете, что все закончится просто с нынешней власти, то... Все и, только и, начнется. Да. И мне еще знаешь, что... Зеленского вот, это... избрали, Украина не зажила. Но вы все же избрали, Литва не зажила. Меня очень выбешивает, когда говорят, типа, это не власть. Это не... Нет, люди. У них есть власть. Они держат всю власть в руках. На данный момент это власть. Увы, но с этим просто нужно смириться.
1: Я всегда знал, что я не буду работать по специальности Я учился на первом курсе И фрилансил параллельно Сидел, сначала делал рерайты Потом сидел, писал тексты После этого начал делать дизайны Потом увлекся After Effects И к моменту того, когда я увольнялся с телевидения У меня уже был нормальный багаж знаний, чтобы уйти в айтишку Вот я всегда целенаправленно С тех пор, как я начал сидеть на Linuxах, Это было мое такое первое серьезное хобби Помимо музыки. Я знал, что я пойду работать в айтишку. Во всяком случае, я знал это в в те моменты, когда видел, что музыку не получается монетизировать. Это отвратительный момент, когда ты видишь, что тебя слушают. Ты видишь, что... У нас был момент. Один стример по Лиге Легенд, у которого на стриме было типа 70-80 тысяч человек, играл под наш трек Red Celebration весь стрим. Он у него стоял на репите. И он внизу в описании оставил ссылку на наш Bandcamp. И знаешь,
0: сколько людей купило трек? Ноль. Да,
1: у нас было типа 200 тысяч бесплатных стримов и ноль покупок. И в тот момент, когда это произошло, меня, блядь, отчаяние одолело. Потому что я увидел, что это все бесполезно. У меня с моим бывшим гитаристом Довольно большие терки Потому что что он меня обвиняет в том Что я развалил группу Я сейчас не буду вдаваться В подробности что как произошло Но факт в том что Он ушел из группы Не мы его уходили как бы выбор был всегда. Мы поставили его перед фактом, что тот проект, который существует, мы хороним, потому что его невозможно монетизировать. Mm-hmm. А бесконечно вкладывать в пустоту невозможно. Хоть ты это и хочешь делать, мы этого делать не в состоянии, потому что наши ресурсы ограничены. И мы пытались монетизироваться заново. Мы пытались взять ту аудиторию, которая есть, взять ее платежеспособную часть и перевести, ее как-то по воронке провести для того, чтобы как-то конвертировать в лида. Mm-hmm. В результате у нас ничего не получилось потому что мы были совершенно неопытные если бы у меня сейчас была эта ситуация я более чем уверен что аудиторию мы бы смогли монетизировать но это было 10 лет назад чтобы ты понимал когда тебе 18 ну ладно мне не было 18 мне, наверное было 20 лет когда тебе 20 ты не особо понимаешь вообще как работает что-либо любая инфраструктура особенно по построению хотя бы какой-либо воронки потому что чего мы добились при подкасте за полтора месяца, к этому с музыкой мы шли, наверное, ну, год как минимум. Постоянно набивая себе шишки. То есть музыка для меня получилась, типа, небольшой школой в том, как работать с аудиторией. А тут там. Ну, скорее, знаешь, таким нисходящим трамплином. Знаешь, таким детским. Когда ты идешь кататься на сноуборде, всегда твой первый трамплин — это небольшой ухаб. Вот музыка Прям знаешь, дикий разгон, как во время Бобслея мне скорее дала айтишка Потому что в айтишке я попал Сразу в компанию, попал в джендере, Которая была мега токсичная Но при этом там были офигенно построены процессы Где все работало временами Как часы, не всегда хорошо, конечно Но компания приносила Деньги и очень много мыслей Я как раз таки почерпнул из джендере. И очень много вещей я применяю По сей день, особенно в том Как взаимодействовать с аудиторией Потому что прямого взаимодействия с аудиторией даже сейчас у нас нет. Мы общаемся со слушателями, но наше общение происходит с каждым отдельно. И в этом есть проблема, потому что их нужно объединить в какое-то комьюнити. Uh-huh. Но я вижу, что аудитория сама к этому пока что не готова.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал.
1: Ну, или не подписывайтесь, потому что вряд ли вы захотите это делать, потому что, возможно, вам там просто неинтересно. Возможно, мы не создаем на данный момент в Телеграме тот уникальный контент, который вас заинтересует. Именно поэтому люди подписываются на наши платформы, именно поэтому люди нас слушают. Я тебе могу сказать, что, согласно статистике, 88% людей нас слушают без подписки на какой-либо сервис. Но при этом они каждый раз при новом выпуске возвращаются в подкаст.
0: Я понял, что я не пойду работать юристом после того, как мы записали про славный христианский рэп. Записи которого до сих пор лежат где-то ВКонтакте. Если когда-нибудь кому-нибудь будет скучно, я могу их выложить.
1: Лучше для Патреона. Да, да, да.
0: слушай, я бы за это говной копейку не заплатил.
1: Сделай себе больно добровольно как-то постоянно думаю над тем, что бы могло быть, если бы я не завязался музыкой. Не из-за того, что я там что-то сильно жалею, мне просто mm-hmm. интересно, во что это могло быть обернуто. Потому что у меня есть примеры рядом групп, которые не развалились, например, те же Wild Waves, с которыми мы начинали, в принципе, в один момент. Мы стартанули в один год с ними наши карьеры. Они не заживают. наши карьеры росли, в принципе, одинаково до определенного момента. У нас был очень большой провис, потому что мы очень сильно устали и перестали ездить в туры. А они себя перебороли. Я не могу сказать, что они взрывают. Я не могу сказать, что у них есть аудитория, но эта аудитория очень узкая. Потому что те люди, которые их слушают, они довольно легко монетизируются, но это не то количество денег, благодаря которому ты живешь без бедных. То есть, если ты сейчас посмотришь последнее интервью гитариста, который недавно ушел, Сережа, он рассказывал, что во время пандемии он пошел работать на доставку продуктов. Группа собирает э, полторы-две с половиной тысячи человек на концертах, а человек во время пандемии с э, монетизацией музыки не может позволить себе просто жить и ничего не делать. Именно поэтому вот эта система, где ты постоянно гоняешь в туры, она мне очень сильно не нравится, потому что постоянно находиться в движении... Путешествовать — это прикольно. Путешествовать с группой — это прикольно. Должны
0: быть ограничения какие-то. Да,
1: да. Потому что мы покатались в сумме полтора года. За полтора года мы, наверное, мне кажется, блядь, в какой-то момент мы дали какой-нибудь там 300-й концерт. И после этого... Но ну, это настолько дурно, ты не представляешь. Ну ладно, с, с, с тремя сотнями я, может быть, утрирую, угу. но у нас там было там два больших тура. прям. Один из них, чтобы вы понимали, должен был подаваться на заявку на рекорд Книги Гиннесса, потому что это был самый большой тур за самое минимальное количество времени. <связывая> каждый день пошли? Да, да, абсолютно. По несколько концертов еще. Не, У нас было, это, по-моему, только несколько дней, когда у нас несколько концертов было. У mm-hmm. нас просто были мега э, быстрые переезды, очень хорошо была построена логистика, и за этот тур мы искупались в шести
0: морях. Oh. Да, да. Слушай, это неплохая ачивка для себя. Да, но
1: только так, потому что монетизироваться нельзя. Вот мы ездили в тур с венгерской группой, которая называется Clubs for Caroline. Чуваки выиграли э, венгерский аналог голоса, и mm-hmm. довольно неплохо прославились Им сняли довольно крутой клип, у них была хорошая аудитория Их слушали не только в ЕС Их слушали и в СНГ Их очень хорошо знала Россия Их очень хорошо знала Беларусь и Украина В результате они развалились Вокалист группы Желтгонда, с которым я до сих пор общаюсь Работает сейчас барбером Потому что Ему нужно чем-то зарабатывать Но на стримингах у них, да У них там осталась какая-то Они развалились, наверное, в году 2000 не знаю, в шестнадцатом-семнадцатом. У них осталось несколько тысяч слушателей. Скорее всего, они получают от этого какую-то совершенно маленькую копейку. Но факт в том, что даже такие чуваки, которые смогли выиграть вот голос, они не смогли монетизироваться. Что говорить про нас без опыта, без какого-либо дальнейшего плана, которые просто катаются туда-сюда и пытаются собирать крупицы своей аудитории.
0: Да, не всегда за красивой рок-картинкой скрываются рок-н-ролл, секс и наркотики. От этого говна, кстати, хватало. <свист> и секса, и наркотиков, и рок-н-ролла. <свист> и дошка.
1: Ну да, дошка, кстати, было больше <свист> всего. Вот, кстати, было больше всего не дошек, а знаешь, это растворимая перышка. Ой, фу, ненавижу. Я. Бля, мы просто, мы и жили в какой-то момент ей и Жатестским гусем. <свист> Все, это все питание было У нас были моменты, когда нам за концерт заплатили, заплатили пакет маечка Знаешь, такой прозрачный mm-hmm. И он был просто доверху полон шишек травы Просто вот нам, нам отдали пакет с травой Огромный, блядь Я не знаю, сколько там было физически чтобы ты понимал, это было в Беларуси oh. И мы ездили с туром На тот момент у нас была белорусская часть тура
0: это было во дворце... В Палаце Незалежности, да?
1: Нет, это было... Я могу путать, по-моему, это было Гродно. Но... Ой, ну слушай, вообще не удивлял. Ты представляешь, как стрёмно ездить с пакетом травы в Беларуси?
0: Слушай, мне кажется, даже не с пакетом, даже с граммом травы в Беларуси стромно. Стромно! Стромно! То есть, как бы, чуваки предпочли нам дублять блядь, этой травы,
1: нежели чем денег на еду. Когда закончился... Мне кажется, там за
0: пакет можно было бы, блядь, м- меньше гонорара вам дать. Да, да. Когда мы возвращались... Я п-
1: просто сейчас хочу рассказать историю. Угу. Насколько все было плохо. В том туре, когда мы должны были возвращаться домой, организатор нас прокинул через член и нас кинули в Минске. Нам было негде ночевать, а у нас не было билетов, чтобы вернуться... Не было денег, чтобы вернуться домой.
0: С оборудованием.
1: Да, совсем. И мы одолжили какие-то там вообще кропали у разных людей, купили билеты себе на электричке и дизели и добирались с пересадками. Мы ехали из Минска в Могилев 12 часов. Это был самый конец ноября, на улице было минус 10. Мы все в осенней одежде, знаешь, в легеньких-легеньких кроссовочках, uh-huh. или, ну или как я вообще там был в каких-то кедах. И ты едешь в электричке, которая неотапливаемая, и в которой нахуй выбиты окна ты едешь и трясешься без остановки. Тебе хочется спать, тебе хочется есть, но тебя слушают. Да. При этом люди почему-то считали нас охрененно пафосными. Про-, про нас постоянно говорили, что родители нам оплачивают вот, весь Нет, кстати, он был всегда дороже. Я помню, что я последние деньги свои спустил на чеченской границе. На въезде в Чечню я купил себе молоко в... Короче что-то типа маленького магазинчика придорожного, угу. просто трасса, стоит маленький магазинчик. Это молоко было пиздец кислое, и мне его пришлось выбросить. Это все, это последние деньги, которые у нас были. И последние 12 часов мы ехали, мы возвращались обратно. Представь, вот нужно было доехать от границы с Чечней, и нужно преодолеть весь этот путь без еды и воды. У нас там была там условно бутылка водки на 17 человек, а пить уже вообще никак не резло. Я в какой-то момент в турах перестал пить, потому что... Ну... Заебалось. Да, просто тебе уже не прикольно. Угу. Тебе не прикольно выходить пьяным, тебе не прикольно нажраться каждый день.
0: потому Каково что кого играть пьяным? Потому что вы играли далеко, блядь, не классику. Да, да. <с> del-
1: Слушай, у нас было очень строгое правило. Мы на сцену не выходили изначально никогда пьяными. Но когда мы откатали там 30 или сколько концертов первого тура, И это была только середина тура, блядь. Нам уже так заебалось, что мы начали набухиваться настолько сильно, что... Бля, ну, временами было прикольно, временами не сильно. Был один момент, когда мой барабанщик нажрался настолько, что решил залезть на свой стул барабанный. А для слушателей поясню. Это такой стул, который, получается, его высота регулируется тем, что ты его крутишь. И он встал на этот стул моментально крутанул на нем стал Цальтуху, ёбнулся за секунду поднялся и продолжил играть.
0: Ты профессионал своего дела. Да, абсолютно. У вас был какой-нибудь как это называется требование к организаторам?
1: Мы всегда просили оплатить нам проезд, все. И
0: все? Да, но ну, потому что
1: больше не давали.
0: То есть вы там минералку в гримерку это не про вас? Нет, такое
1: тоже было. Были моменты, когда нам все-таки за концерты платили. Были даже моменты, когда мы в плюс выезжали. Были моменты, когда мы печатали мерч, и его очень быстро раскупали, и даже эти деньги оставались иногда нам на личные нужды. Мерч был неплохой, кстати. Все равно по по музыке мы выходили всегда в очень глубокий минус. Потому что даже при всем мерче, даже при продаже дисков, даже если ты сотрудничаешь с организатором и берешь процент с билетов, то это все равно не те деньги, за которые можно жить. Мы общались с российской группой Evil Not Alone. Mm-hmm. Это такие чуваки, которые прям родом из 2004 Начинали вместе с Дженейр, вся херня. И у них есть определенная популярность, и никто из них не, не зарабатывает музыкой. Они собирают тоже там по полторы-две тысячи человек. На тот момент. Сейчас не уверен, соберут ли они хотя бы сотни, потому что, возможно, про них уже все забыли. Но они все равно все работали на офисной работе. Кто-то работал у них на стройке, кто-то еще чем-то занимался. Но факт был в том, что даже группа, которая на тот момент 15 лет стоит на сцене, она абсолютно не монетизирована. Поэтому, когда я увидел, что, например, собрался Outcast из бывшего состава группы Аматори, я такой, окей, прикольно, вы запустили на планете ру компанию, вы собрали денег на альбом, а вы понимаете, что вы дальше будете жить только в турах Если вы
0: хотите зарабатывать музыку В результате они откатали один тур и больше, бля, не катают Короче, если ты хочешь зарабатывать на музыке, тебе нужно постоянно катать в туры Да, у чуваков
1: из Амат нынешних, у них у всех есть какая-то параллельная работа У кого-то бизнес, у кого-то не бизнес mm-hmm. Кто-то, <coughs> Кто-то, как Даня Светлов, преподает там барабаны Или катается с рэперами кто-то, как Марк Миронов, занимается там продвижением брендов и пытается быть блогером. Но в основном все музыканты на российской сцене, на СНГшной, они зарабатывают не музыкой. Есть очень мало людей. Ну вот из клевых примеров есть to Тупревейл, uh-huh. Шокола. И есть Шакран, который тоже зарабатывает хорошие суммы. Там у них ройл, по 50 тысяч примерно долларов. Ш- Шоколая
0: группа прямо зарабатывает.
1: Очень хорошо.
0: Просто я знаю. Его группа очень круто стрельна в Штатах ага. и... А, ну возможно, только из-за этого. Да, что... и у них
1: очень клевые стриминги, потому что он сам по себе мемасный персонаж. И что бы он ни делал, в принципе, это набирает неплохое количество цифр.
0: Я просто знаю, что, допустим, если взять э, Из кавермейкеров, э, можно так сказать Шоколая и Радиотапка То Радиотапок будет популярнее. Я, я не ожидал, что Шоколай Мне сейчас очень башен.
1: многие люди выразят дизреспект Но Радиотапок не совсем музыкант угу. Играть кавер и делать собственную музыку Это очень-очень разные вещи
0: Насколько я помню, у него есть свои песни
1: Да, ты их слушал? Yeah. Они дрянь то же самое, как есть второй чувак Рок-привет, по-моему, он по делает э, Тоже примерно та же суть Только он берет музыку от одного Текст от другого, совмещает И получается, не знаю, Рамштайн плюс Кипелов Условный а, Я понял. И это тоже не совсем то Потому что, окей Кавер-группа имеет право на существование угу. Даже клёво вот Клёво, что вы делаете каверы На самом деле Но когда кавер-группа с кавер-материалом едет в тур из 60 городов.
0: Ну да, это как минимум странно.
1: Как это сделали радио Тапок. И он стоит, поет песни Попорочь, и там Гриндей, и условно там что-нибудь еще. Конечно, очень круто, что на вас ходит народ, но это все равно не твоя музыка. Отдай деньги. Ну, я бы на такой не пошел, потому uh-huh. что это, это, это жвачка. И я предпочту отдать деньги любому инди-музыканту. То же самое, как я предпочту подписаться на Patreon какого-нибудь независимого подкаста, нежели чем поддерживать деньгами условный подкаст, который выпускается от Яндекса. Где спродюсированные чуваки совершенно, знаешь, такими поставленными голосами угу. по заранее четко написанному написанным другим человеком сценарием, э- Якобы обсуждают. Да, да. Yeah. Именно поэтому мне очень нравятся отвратительные мужики, которые из абсолютного Индии вышли в топ. Uh-huh. Мне поэтому нравятся завтракасты и вот прочие попсовые подкасты, которые... Я состою в чате подкастеров, и я вижу, как общаются подкастеры, у которых очень крутые цифры прослушиваний, которые зарабатывают этими, некоторые из них живут эти. Uh-huh. И я очень-очень горд, что такие люди смогли выбиться. Потому что есть Андрей Аксенов, это подкаст «Закат империи». Uh-huh. И тот уровень нарратива, тот уровень повествования, который он дает, он как бы не сравним ни с чем. Я очень-очень редко встречаю, знаешь, профессионально, которые
0: исторические, пожалуйста. Да. да. Угу.
1: Я очень редко встречаю профессиональных редакторов, которые на его уровне могут написать сценарий. Хотя я работаю с редакторами постоянно. Я постоянно угу. коммуницирую с медиа. Я постоянно занимаюсь медиапроектами.
0: Я открыл для себя группу не в маслон,
1: а я ее все не могу понять, если часть
0: охуенно. У них есть песни на любой случай жизни, абсолютно. У тебя был плохой день? Песня походы. У тебя и. Похуй, что делать или а, что? Просто хуевый день. А,
1: окей, просто походы это вообще парк хозяйственный, что-то там. Ты
0: познакомился в Тиндере с кем-нибудь не особо? Красивым Есть песня Адовый Адок Тебе лень вставать на работу Есть песня в пизду <свят> У тебя есть друг Серега, есть песня Серега. <свят> это, блядь, это музыка на любой случай жизни Абсолютно это. Ты мне сейчас описал группу Кис-Кис Ну это другое, слушай, нет Это не Кискис. Не, я понимаю, это... но, типа
1: у них тоже есть На разные случаи жизни
0: <свят> Да, я только недавно узнал, что Пневмослон-то <свят> группа нейромонах, нейромонах да. Я такой, О, ого Интересно. Вот, кстати, он, вокалистка вообще секс. Он mm. прям
1: настоящий музыкант. Да. Потому что да. ему похер, Респект. какую музыку делать он прям очень ответственно подходит ко всему. Yeah. Но смотри, опять же, он начал с плюс-минус э, Мейнстримного жанра драм баса э, окей, с прикольной фишкой и так далее. Я не говорю, что. Да, я не говорю, что он э, случайно завоевал аудиторию. Он огромный молодец, потому что он очень хорошо с ней работает. Но в результате он скатился в свой любимый жанр то есть тяжелой музыки. И если ты сравнишь стриминги, они гораздо-гораздо скромнее. Между пневмослоном и нейромонахом Да, это естественно, потому это что прямо пневмослон, это прям панкуха, блядь. Да, да. Прям панкуха. А ты видел их живые выступления? Я посмотрел парочку как-то на Ютубе. Он, он прям отдается. Прям очень-очень хорошо. Они очень круто звучат. Не да.
0: Нет, я не видел. Сам,
1: yep. сам нейромонах просто когда-то у нас выступал на корпоративе uh-huh. И меня очень-очень сильно удивило их подход Потому что все звучало мега-профессионально и мега-хорошо, мега-четенько И несмотря на то, что знаешь, как люди относятся на корпоративе к музыкантам Типа к, к отребью Он очень, как то знаешь, нашел быстрый коннект с аудиторией И очень быстро вот заставил смотреть на себя, а не в твой бокал
0: Ты его лицо видел? Нет Блять Когда-нибудь я его увижу Но я с ним поговорил То есть он стоял... Он,
1: Нет, с ним можно было В течение вечера подойти сфоткаться Он он нормально абсолютно У них был бэкстейдж, куда нам нельзя было заходить Но в целом Они после выступления к нам вышли Они, наверное, с нами еще часа три В сумме тусили, то есть он со всеми фоткался Я с ним обмывался Пару словечек, просто, знаешь, типа за жизнь Ничего такого определенного Но сам человек мне Ну просто приятен оказался Неплохо то же самое, кстати, могу сказать про стендап-комик белорусский Ваня Усович. Усович. Да, вот он у нас тоже был на корпорации, тоже чувак оказался за рамками своего образа, которого он транслирует, он абсолютно какой-то нормальный, адекватный. И мне очень понравилось то, что он поставил лайк, лайк моей истории. Я его там в сторис отметил, он посмотрел со сторис с собой, посмотрел все остальные сторис, поставил на что-то лайк и еще поставил лайк мне на пост. Такой, ебать, меня лайкнул.
0: Чувак, ебанил, а, я как-то раз запостил себе на стену песню Короче, Юра Музыченко, его старая группа
1: Доза Хаттерс. Я помню, что да. там была какая-то группа.
0: Короче, просто набор букв, что это означает. Он мне лайкнул на стене ВКонтакте, блять, эту запись. И я ее до сих пор вроде даже не удалил, потому что и Юра Музыченко лайкнул. Неплохо, неплохо. Да. Я даже. Я не представляю, я не знаю, как он ее нашел.
1: Мне когда-то очень давно писал вокалист Анис окей. Если ты знаешь, кто это. Такой. Mm. Нет. Ну, типа, Н is okay. А, ага. да. Вот. И он мне писал на Фейсбуке, типа, вау, круто, рубите. Я такой. Дай денег. Не, не, не. Просто тогда как бы... Я не уверен даже, что они существовали. И мы просто общались с такими чуваками. Вот был Fall of Guy. Это чуваки, которые образовались из Eskimo Call Boy.
0: Блять. Да,
1: и вот как бы мы с ними вообще нормально. Ты видел их последний релиз? Нет, я вообще за ними не слежу.
0: А, я тебе скидывал клип последний. Я не знаю. Мне нравится, что они совмещают электронщину с тяжелой музыкой. Они возможно, возможно, но существует группа The Browning, Которая ну, это
1: делает блин, гораздо да. лучше Существует группа Экзотайп, Существует да. примерно десяток музыкантов Которые это делают лучше, чем они У них прикольный стёбный вайб Но да, да. Э, слушайте, знаешь, вне тусовки Под пиво я это не могу Что сказать большое спасибо что слушали нас мои маленькие любители экстремизма мы были рады поговорить с вами
0: друг с другом да
1: в этот очень очень сложный день эту ужасно сложную ебучую неделю надеюсь что у вас она проходит и пройдет легче большое спасибо пока